0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lübbe Audio Podcast. Ich bin Daniela Jazinka und Lektorin bei Bastal Lübbe. Und ich freue mich, heute hier im Studio mit Lioba Werlmann zu sitzen, die uns ihren Roman hinterhaus vorstellt. Hallo Lioba, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Wie eben schon gesagt, dein Roman heißt Hinterhaus. Und genau das spielt natürlich auch eine große Rolle in deinem Roman. Was fasziniert dich besonders an diesem Setting?
1: Ich habe selber fünf Jahre in genau so einem Hinterhaus, wie es im Krimi beschrieben wird, gewohnt, in Berlin, Prenzlauer Berg. Und ich hatte immer das Gefühl, hinter jedem Stein, hinter jedem abgegriffenen Türknauf ist eine Geschichte. Und wenn die Nachbarn erzählt haben von früher, von vor der Wende, von kurz nach der Wende, dann konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Und ich dachte, hier muss mal ein Krimi spielen. Und dann gibt es natürlich noch diese Unterscheidung zwischen Vorderhaus und Hinterhaus. Vorderhaus, das ist schick, ist alles schick saniert. Und das Hinterhaus ist immer noch ein bisschen schmuddeliger, ein bisschen geheimnisvoller. Und ich dachte, okay, das ist der Ort für mein Krimi.
0: Und genau da landet auch deine Hauptfigur, das ist die Journalistin Caroline. Die führt eigentlich ein sehr angenehmes Leben. Sie wohnt, wie du eben schon gesagt hast, erstmal im Vorderhaus mit ihrer großen Liebe, einem sehr attraktiven Arzt. Sie hat einen nicht sonderlich anstrengenden Job und reichlich Zeit für Yoga. Und plötzlich ist aber nichts mehr, wie es war. Was ist passiert? Caro kommt nach Hause, sie war nur beim
1: Yoga und in diesen zweieinhalb Stunden hat ihr Freund die Wohnung leergeräumt und ist abgehauen. Alles was noch da ist, sind sieben Umzugskisten mit ihren Habseligkeiten und sie ist also von einem Moment auf den anderen Single, sie ist obdachlos und sie ist auch direkt arbeitslos, weil sie an dem Abend in ihrem Job so dermaßen Mist baut, dass ihre Chefin sie gleich rausschmeißt. Und so landet sie in diesem Hinterhof und da liest sie dann Mandy auf, das ist eine geheimnisvolle Frau, die im Hinterhaus lebt und die nimmt sie bei sich auf. Und damit geht der Schlamassel ja eigentlich erst richtig los. Genau, denn sie stolpert bei Mandy im Hinterhaus, im Außenklo,
0: über eine Leiche, über einen Jungen, der seit 20 Jahren vermisst wurde. Das hört sich auf jeden Fall schon sehr spannend an. Magst du uns vielleicht etwas aus dem Roman vorlesen, damit wir einen Eindruck von der Geschichte bekommen und auch von der sehr besonderen Tonalität? Ja, sehr gerne. Samstag, 2. Oktober 2011.
1: Mandys Matratze ist unbequem. Viel zu hart. Es ist kalt in dem kleinen Zimmer. Die Bettdecke fühlt sich klamm an. Und die ganze Nacht brummt dieser blöde Apparat in der Küche. Ich mache kein Auge zu. Morgens um sechs höre ich Gila durch den Hinterhof laufen. Dann das schreckliche Ehepaar aus Münster. Sie streiten wie immer, das heißt, sie keift, er schweigt. Dann führt jemand seinen Hund aus. Er kackt direkt vor mein Fenster. Ich höre es flatschen. Nie zuvor habe ich all diese Geräusche aus dem Hinterhof wahrgenommen. Im vierten Stock über allem drüber kriegt man das nicht mit. Hier schon. Ich muss mal. Ich stehe auf, tappe in den Flur. Alles dunkel. Von Mandy nichts zu sehen. Ich suche den Schlüssel zum Duschkabuff und finde ihn nicht. Komisch. Vielleicht ist Mandy drin? Ich warte. Nichts passiert. Irgendwann hab' ich in den Hausflur auf Socken. Nur durch ein Fenster weiter oben fällt ein wenig fahles Grau ins Treppenhaus. Ich bin müde. Ich bin schlecht drauf. Ich sehe fast nichts. Meine Blase hat angefangen, schlimm zu drücken. Ich will jetzt einfach nur in dieses komische Kabuff und pinkeln. Eine Stufe, noch eine, dann schlage ich lang hin. Irgendetwas liegt mitten auf der Treppe. Etwas Schweres, Hartes. Etwas, auf dem ich zurück nach unten schlittere. Ich rappel mich hoch. Es ist die Tür zu Mandys Badekabuff. Irgendjemand hat sie aus den Angeln gerissen und mitten im Treppenhaus liegen gelassen. Und nicht nur die Tür. Langsam gewöhnen sich meine Augen an das Halbdunkel. Die ganze Duschkabine wurde auseinandergenommen. Die Einzelteile liegen überall im Hausflur. Das Hängeregal, die Handtücher. Schritt für Schritt taste ich mich an zerbrochenem Plexiglas vorbei zum ersten Absatz. Was ist denn bloß? Das Badekabuff sieht aus wie ausgeweidet. Nur das schwarze Klosett steht noch. Drumherum nichts als Trümmer. Das kleine Fenster weit oben lässt kaum Licht herein. Ich taste nach dem Schalter. Die altertümliche Glühbirne flammt auf. Auf dem Boden liegt Plastikfolie. Blaue Plastikfolie. Sie sieht aus, als läge sie schon lange hier. Irgendwie ganz modrig und schimmelig. Was soll das? Ich strecke eine Hand aus, zerre an der bläulichen Masse. Es ist keine Folie. Es sind mehrere blaue Müllsäcke, ineinander verklebt. Etwas Schweres ist darin verwickelt. Ich ziehe fester. Etwas fällt seitlich heraus, sieht aus wie eine Bürste. Meine Fresse, denke ich noch. Dann greife ich nach dem, was ich für eine Bürste halte und habe ein Büschel dunkler Haare in der Hand. Daran verfärbt, vermodert, aber doch deutlich erkennbar ein mumifizierter Kopf, ein Menschenschädel. Und dann geht's erst richtig zur Sache. Ja, und nicht gerade zu Carolins Gunsten, denn die ist ziemlich naiv, die ist sehr unselbstständig, die ist sehr in sich gekehrt. Und eigentlich möchte sie nur ihren Freund zurück und ihre schöne Wohnung im Vorderhaus. Aber das gibt's natürlich nicht. Stattdessen stolpert sie mehr und mehr in den Kriminalfall. Sie wird zu einer Heldin wider Willen, die dann nachher dem Mörder so nahe kommt, dass es auch für sie brandgefährlich wird.
0: Und was bei Caroline auch sehr auffallend ist, ist ihre sehr spezielle Sprache. Warum hast du denn genau diese Art von Sprache für deine Hauptfigur gewählt? Ich wollte mit Caroline eine
1: Figur erschaffen, die echt ist, die spricht wie du und ich. Und dann kommt noch dazu, ich selber bin Hörfunkjournalistin, ich liebe die gesprochene Sprache, die sogenannte Sprechsprache. Und diese Sprache ist klar und direkt. Und es sollte so das Gefühl entstehen, die Carolin ist ja eine Ich-Erzählerin, dass die auf dem Sofa sitzt neben der Leserin und die Geschichte der Leserin direkt ins Ohr erzählt. Und weil wir alle auch manchmal derb sind und weil es auch im
0: Hinterhaus manchmal derb zugeht, ist die Sprache auch ein bisschen derb. Insgesamt fällt auf, dass deine Figuren alle irgendwie gebrochen sind. Warum ist das so?
1: Ich liebe gebrochene Figuren im Leben, genauso wie in der Literatur. Wenn jemand ein bisschen schräg ist, ein bisschen seltsam, ein bisschen verrückt, dann
0: interessiert mich das. Und das ist natürlich ein schöner Ausgangspunkt, um Geschichten zu spinnen. Hast du denn auch eine Lieblingsfigur? Also eine Figur, mit der du dich besonders identifizieren kannst? Also die Hauptfigur, Caroline, habe ich ja erfunden, um jemanden zu erfinden, der ganz anders
1: ist als ich. Und am Anfang habe ich mich wirklich über sie gewundert, wie sie so drauf ist. Aber im Nachhinein habe ich sie richtig lieb gewonnen. Und wenn ich richtig gern habe, das ist Adrian. Das ist Carolins Kollege, den sie hasst, den sie aber auch braucht. Und Adrian ist so ein richtiger Kerl, der liebt es zu tanzen und zu essen. Der lebt aber vor allen Dingen für seinen Job. Er ist ein begnadeter Rechercheur. Nur ein einziges Mal ist er abgelenkt und das
0: hat dann fatale Folgen. Das erfährt man dann in deinem Buch. Genau. Gab es denn eine Stelle im Buch, die zu schreiben dir besonders schwer fiel?
1: Ganz am Ende gerät Caroline in mein persönliches Top-Horror-Szenario. Ich sage jetzt nicht, was das ist, aber ich habe das beim Schreiben selber kaum ausgehalten. Ich bin immer wieder aufgestanden und durch die Wohnung gerannt oder um den Block, weil ich das gar nicht aushalten konnte. Aber ich bin natürlich zurück an den Schreibtisch und habe das Ganze zu Ende geschrieben. Und welche Stelle hat am meisten Spaß gemacht? Es gibt in dem Buch eine zweite Ebene, da weiß man nicht, wer da spricht und was er da sagt und wo er da eigentlich ist. Und das ist so klassische Krimi-Verrätselung und das hat mir total viel Spaß gemacht. Da kann ich auch kurz was von vorlesen. Wenn nur die Kälte nicht wäre, die Enge hält er aus und auch den Geruch. Aber die Kälte? Am Anfang war es nicht so schlimm, da war er berauscht, ach was, berauscht. Da war viel mehr. Findet er ein Wort dafür? Wie von Sinnen. Ekstase, ja, das sind die richtigen Worte, wie von Sinnen Ekstase, Lust. Vorsichtig bewegt er seine Zehen, an jedem Einzelnen hat sie gesaugt. Er hatte nicht gewusst, dass man so etwas fühlen kann, so etwas, ein Schauer läuft durch ihn hindurch, seine Zehen, und dann, nie zuvor hat er so etwas erlebt, was hatte er sich alles ausgemalt, aber das, seine Zehen und das andere, er spürt sie noch ihren Mund. Ein kleiner, erstickter Schrei entfährt ihm. Erschrocken hält er inne. Still sein, nicht, dass jemand kommt. Wann kommt sie? Er zittert, wenn nur die Kälte nicht wäre.
0: Das ist auf jeden Fall schon sehr spannend. Spannend sind aber auch die DDR-Themen, die im Roman auch eine große Rolle spielen. Von den Wochenheimen hatte ich zum Beispiel vorher noch nie was gehört. Kannst du da noch kurz was zu erzählen?
1: Ja, ich hatte von den Wochenheimen auch noch nie gehört. Und das hat mich deswegen interessiert, weil ich hatte eine Nachbarin in Prenzlauberg, die war als Kind in so einem Wochenheim. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, darüber gibt es tatsächlich kaum was, kaum was Journalistisches, kaum was Wissenschaftliches. Und ich habe gedacht, was hat das mit den Kindern gemacht? Diese Kinder wurden tatsächlich montags ins Wochenheim gebracht und samstags wieder abgeholt, damit die Eltern die ganze Woche arbeiten konnten. Das wurde von der DDR-Führung einige Jahre sehr propagiert. Und ich habe mich gefragt, was macht das mit Kindern, die in so einem jungen Alter, manche waren erst wenige Monate alt, eine ganze Woche über im Heim waren.
0: Das war der Ausgangspunkt. Das ist eins von vielen Themen, die im Roman eine Rolle spielen. Und insgesamt hört sich das nach viel Recherche an. Wie lange hast du denn insgesamt an dem Roman gearbeitet?
1: Ich habe vor allen Dingen lange nachgedacht, ob ich überhaupt einen Krimi schreiben kann. Damit habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und als ich dann irgendwann beschlossen habe, ich kann das, der Krimi innerhalb von wenigen Wochen fertig. Das
0: ist natürlich schon echt gutes Tempo, kann ich auch aus meiner Erfahrung mit anderen Autoren sagen und hast du das dann wirklich in einem Stück geschrieben oder hast du hier ein Kapitel, da ein Kapitel geschrieben? Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Ich muss gestehen, ich liebe Krimis. Ich lese ganz viele Krimis und deswegen war mir die Struktur schon total vertraut. Ich habe es tatsächlich so runtergeschrieben und nach ungefähr einem Drittel hatte ich einen Hänger und dachte, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann habe ich mir ein DIN A4-Blatt genommen und habe nochmal genau aufgeschrieben, was muss wann passieren, damit die Geschichte funktioniert. Und da fiel mir auf, dass ich einfach einen klassischen Plotfehler gemacht hatte nach einem Drittel. Den habe ich dann korrigiert und dann konnte ich so weiterschreiben. Ich glaube, das ist einfach meine große Liebe zu den Krimis, die mir da geholfen hat, da schnell durchzukommen.
0: Also kannst du Menschen, die gerne schreiben möchten, auch empfehlen, einfach lesen, lesen, lesen?
1: Lesen, lesen, lesen. Und das Wichtigste, tun, wonach das Herz sich sehnt, sage ich jetzt mal so. Weil ich habe mich immer danach gesehnt, Krimis zu schreiben. Und ich habe immer gedacht, ich kann das nicht, wie wir oft denken, ich kann irgendwas
0: nicht. Und als ich es dann getan habe, zeigte sich, ich kann es. Das ist auf jeden Fall eine schöne Botschaft. Danke. Und zu guter Letzt noch eine kurze Frage. Hast du einen Lieblingssatz im Roman?
1: Ja, den allerersten. Der heißt nämlich, das kleine Schwein ist noch da. Und das gibt natürlich direkt Anlass zu fragen. Wer ist das kleine Schwein? Gibt es vielleicht auch ein großes? Wer ist noch da? Wer ist weg? Das wird natürlich alles am Ende des Krimis aufgelöst, aber das verrate
0: ich jetzt noch nicht. Das macht auf jeden Fall große Lust, den Roman zu lesen. Ich danke dir, liebe Lioba, dass du da warst und uns einen kurzen Einblick in dein Buch gegeben hast. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim lübbe Audio Podcast.